0: Restez pas planté là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent
1: et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur
0: environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations
1: plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. La place des plantes est-elle différente dans d'autres pays Qu'en est-il du Japon quelles relations les japonais ont-ils avec les plantes Comment la plante y est représentée Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode où nous allons vous partager ce que nous avons pu voir des plantes au Japon à tous les niveaux, notamment leur omniprésence et la relation entre elles et la culture nippone. L'envie de faire cet épisode est née au Japon en novembre 2023,
0: là où on a eu le plaisir d'y présenter nos travaux et d'y faire aussi des recherches. Nous avons été invités par un professeur japonais de l'université de Kita Kyushu sur l'île de Kyushu, Tomonori Kawano. Entre lui et l'équipe dans laquelle nous travaillons, existe une collaboration de très longue date, qui a démarré d'ailleurs bien avant que je n'arrive. Et moi aussi, hein, du coup. Le thème de ces recherches est très vaste, entre biologie chimique, bioingénierie Biologie environnementale, biologie cellulaire et biochimie des plantes, des microbes et même parfois des poissons. Oui, Tomonori est, est impressionnant. Oui. <rire> Il nous a invités dans son université afin qu'on y présente nos recherches, mais aussi que j'en réalise quelques-unes dans le cadre de ma
1: thèse. Alors nous sommes donc partis ensemble pour une semaine, me concernant, et puis Lucia. Un mois. D'immersion à Kyushu, sur l'île de Kyushu donc, la plus au sud de l'archipel. Après 12 heures de vol depuis Paris, nous voyons au loin, par le hublot, le mont Fuji au sommet enneigé. Ça y est, nous y sommes. Quelques heures d'attente et nous reprenons un vol vers Fukuoka, accueillis là-bas par Tomonori Kawano et Nakako, son épouse. Nous rejoignons Kitakyushu, le dépaysement est là et les découvertes commencent.
0: Alors qu'en est-il des plantes au Japon bah Déjà, on va parler des termes. Là-bas, la plante se dit shokobutsu ou encore Pouranto, ou uekibashi, donc plante en pot plutôt, ou bien kojo. Bon, je suis désolée pour mon accent, euh, ce que j'ai appris à dire là-bas, c'est santé, à savoir konpai, ou encore merci, qui se dit aigato gozaimasé ou encore domodomo. Domo". De ce que j'ai compris, c'est un terme qui est genre un mot magique, qu'on peut dire dans un bon nombre de situations, et ça c'est bon à savoir en tant que touriste. <rire> donc on n'est pas
1: encore bilingue japonais-français
0: <rire> Pas encore.
1: <rire> Alors revenons à notre sujet qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un pays qui n'a pas la même monnaie que la nôtre A priori, ben, on passe par le change. Et donc, nous avons changé nos euros en yens. Pour précision, un euro, ça équivaut à peu près à 160 yens. Au Japon, il est normal de payer en espèces la plupart du temps. Bon, il ne payent quasiment pas en carte bancaire, c'est euh, tout le temps la monnaie. Mmh. Et il y a quatre sortes de billets et six pièces différentes. Donc, voilà une de nos premières remarques, c'est que sur toutes les pièces, nous avons pu voir des motifs de plantes. Sur la pièce de 1 Yen, il y a un jeune arbre, un plan de riz, des plantules. Sur le 2 Yen, des feuillages persistants. Sur celle de 10, des chrysanthèmes. Pour celle de 100 Yen, qui a des, des fleurs de cerisier. Et sur la pièce de 500, on a un polovnia et un bambou et un mandarinier. Donc déjà, toutes les pièces, elles ont quelque part une mmh. marque de plante, un végétal, qui est représenté. Et les billets ne sont pas en reste. Sur le billet de 1000 yens, on retrouve aussi les fleurs de cerisier. Et enfin, sur le billet de saint yens, apparaît une peinture d'iris de Corinne Ogata, qui date du début du XVIIIe siècle. Et puis, quand on s'est baladé dans les rues, j'ai remarqué que les bouches d'égout étaient toutes sculptées ou gravées de motifs, et en particulier, voire en majorité, de végétaux. Bon d'accord, je regarde mes pieds en marchant, mais ça a le mérite de nous avoir fait réaliser que là aussi, les Japonais représentent les plantes. En réalité, il se trouve que cette pratique, et ça je l'ai découvert par la suite, est un véritable art. Et chaque ville au Japon a pour tradition de décorer ses plaques d'égouts au motif des spécificités locales, ce qui en fait maintenant une véritable attraction touristique. Et donc à Kitakyushu, nous avons vu des fleurs de cerisier, des glands de chêne, sans oublier un Pokémon. <rire>
0: Voilà. Et d'ailleurs, une étudiante qui était avec nous, de, une, une, une doctorante qui était avec nous, a vu qu'on regardait les plaques d'égout, elle s'est demandé ce qu'on faisait, parce qu'on les prenait en photo, je me souviens, ouais. tu les prenais en photo, et elle a dit « j'avais jamais remarqué qu'il y avait des fleurs de solitaire sur les plaques d'égout ». Elle a dit « moi je suis tellement dedans que bah, je ne fais pas attention Elle n'avait pas fait gaffe, faire... ouais. En tout cas, ces deux observations elles amorcent bien l'idée que les
1: plantes elles sont omniprésentes au Japon. Effectivement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu savais, mais il existe un quotidien japonais, donc un journal de papier de presse nationale qui est imprimé sur du papier contenant des graines. Donc, ce journal peut donc être littéralement planté ou semé, et des plantes poussent de cet objet. C'est génial. Ouais. Ce qui fait qu'il n'est plus un déchet finalement, mais euh, ça devient un support de biodiversité et, euh, et de plantes. Alors, le concept s'appelle Green Newspaper pour euh, quotidien vert, et ce quotidien se nomme Mainishi Shimbun et écoulé quand même à plus de 5,6 millions d'exemplaires par jour c'est pas mal.
0: C'est génial et c'est surtout une bonne façon d'avoir des plantes chez soi parce que du coup tu peux les mettre en pot, ça, ça pousse tout seul et ça te fait... Tout à fait. C'est génial. Mmh. Et c'est vrai que alors maintenant on va parler de, de culture et en raison de leur culture différente, et ben les japonais ils semblent avoir une relation et une perception du vivant qui est différente donc de celle des occidentaux. Les questions ne sont pas les mêmes. Par exemple, on peut prendre des couvertures de livres d'un chercheur japonais en génie biologique qui s'appelle Moriyama Toru et qui a écrit des livres qui s'intitulent « Les cloportes ont-ils un esprit ?» ou encore « Les choses ont un esprit ?» avec un point d'exclamation. Donc c'est un scientifique qui a écrit ces livres-là
1: Exactement, qui est reconnu dans ce domaine de la génie biologique. Ok. Dans cette culture japonaise, s'inspirer du vivant et comparer les stratégies entre n'est pas un problème, bien au contraire. Toshiyuki Nakagaki, un chercheur de l'université de Hokkaido, a étudié la capacité de former des réseaux du blob, par exemple, appelé scientifiquement donc, Physarum polycephalum. Le blob, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme unicellulaire, c'est-à-dire qui possède une seule cellule, mais qui ressemble un peu à un champignon quand on le regarde comme ça. Il est jaune, il vit principalement dans les forêts, donc les endroits humides, mais ce n'est ni une plante ni un champignon. Cet organisme-là, il n'a pas de neurones, il n'a pas de cerveau. Et pourtant, il est doté, entre autres, d'une capacité à former des réseaux très performants. Alors, je vais vous parler d'expérience du métro de Tokyo. Alors, qu'est-ce que le blob a à voir avec le métro de Tokyo On a posé le blob sur une carte qui représente le Japon. Celui-ci se nourrit de flocons d'avoine, il avance vers ce flocon d'avoine pour se nourrir. Enfin, bon, en vrai, il se nourrit des bactéries présentes sur les flocons d'avoine. Donc le blob est au centre de la carte et les flocons d'avoine ont été disposés à l'emplacement des villes. Et le blob a été mis à l'emplacement de Tokyo. Il n'y a plus qu'à attendre et voir vers où le blob va se diriger. Il va créer un réseau, il s'étend et rejoint ses sources de nourriture de la façon la plus efficace. Ensuite, ces trajets ont été comparés avec la carte du réseau ferroviaire japonais. Figurez-vous que le réseau que le blob a créé pour rejoindre ses sources de nourriture était plus performant que le réseau de métro de Tokyo et des alentours.
0: C'est dingue. Mmh. C'était comme une maquette. Et en fait, le blob a, a mimé donc, tous ces trajets. C'est impressionnant.
1: Qui était plus efficace, finalement. Qui était
0: plus efficace, donc qui était plus rentable, en termes de, de distance, peut-être, je pense. Oui, je pense aussi, oui. C'est vrai qu'il y a donc une différence de perception du vivant au Japon, et celle-ci pourrait être due à une conception de la vie comme étant interdépendante. Qu'est-ce que c'est l'interdépendance bien, C'est le fait de vivre avec, entre espèces, en contradiction avec la vision anthropocentrique, donc la pyramide où l'homme est en haut, dessous les animaux et les plantes encore plus bas. Cette notion d'interdépendance, elle va parler d'elle-même. Interdépendance, on dépend tous les uns des autres, sans hiérarchie, en comparaison, dans la tradition occidentale, l'homme va avoir tendance à soumettre les forces de la nature, tandis que les traditions religieuses et esthétiques japonaises mettent plutôt l'accent sur la symbiose entre vie humaine et environnement naturel, sur l'unité de la vie. Cette vision d'interdépendance, elle a sûrement un lien avec la culture japonaise qui est imprégnée du shintoïsme et du bouddhisme, qui sont deux religions qui sont polythéistes, qui, nous allons le voir, sont très complémentaires. Durant ce voyage, j'ai eu l'occasion justement de faire des entretiens car une partie de mes travaux de thèse s'interroge sur la perception de la plante comme un être vivant, sensible. L'est-elle Pour qui Pourquoi Des perceptions diffèrent et je m'intéresse à ce qui les influence. J'ai donc interviewé des japonais de différents horizons sur leur perception, sur leur relation avec les plantes. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis entretenue avec un prêtre shintoïste. Le shintoïsme, c'est une religion qui est très présente culturellement au Japon, c'est la plus ancienne. Celle-ci ne repose pas sur des écrits, contrairement aux autres, mais sur des idées qui se perpétuent oralement. Il n'y a pas de texte. Les trois idées principales sont préserver la nature, la respecter, vivre avec les ancêtres, les racines et le trésor de la communauté, la coopération. Et le sanctuaire est vraiment au centre de la communauté. De nombreuses cérémonies sont organisées pour les animaux, les objets, les plantes, etc. Dans un ouvrage intitulé « Les sentiments de la nature » sous la direction de Dominique Bourg, Philippe Pons écrit que, dans la mythologie nippone, l'homme et la nature sont en communion. Et finalement, le shintoïsme fait de l'homme un des éléments du monde naturel. Son rôle est moins, finalement, de combattre les forces de la nature, mais plutôt de vivre en harmonie avec elle. L'approche de la nature du shintoïsme est très différente de celle que l'on peut trouver dans le christianisme, depuis le Moyen-Âge par exemple. Pour les japonais, ce n'est pas parce que c'est divin que ce n'est pas naturel, et inversement, il n'y a pas de distinction radicale entre les deux. D'ailleurs, on retrouve dans le panthéon des divinités shintoïques autant d'êtres humains que d'éléments naturels, mmh. montagnes, soleil, arbres. La nature est vue comme une continuité, elle est partout. Il n'y a pas d'opposition entre l'humain et la nature qui est due à la relation symbiotique. Dans les textes anciens, on peut apercevoir un sentiment de coexistence qui revient donc à l'interdépendance dont je vous ai parlé tout à l'heure.
1: Le shintoïsme peut aussi être décrit comme étant la croyance en un lien unissant l'homme à des forces qui le dépassent et auxquelles il vaut mieux s'identifier. Ce qui compose cette religion, on parle de divinité ou d'esprit, des kami. Mm -hmm. Ils sont innombrables et vénérés. La plupart du temps, ce sont des éléments de la nature, des animaux ou des forces créatrices. Vous pouvez vous renseigner sur la page Wikipédia kami, qui est un peu plus précise. Le tori, est le portique rouge qui marque l'entrée vers la nature sacrée. Et on le voit très souvent représentatif du Japon et à l'entrée des temples shintoïstes, oui. d'ailleurs. Donc c'est un rouge bien flashy et on a cette espèce de porte très jolie. Oui. Concernant le sanctuaire Shinto lui-même, en soi, il est interdit d'accès. Il s'agit de la demeure du kami et il n'est pas possible d'y pénétrer. Quand il est question de venir prier, cela se passe de l'extérieur, par le biais d'offrandes, de processions, et de fête.
0: Et c'est très beau parce qu'on y allait, on a vu des gens faire et c'est très fluide. Mmh. J'ai ai beaucoup aimé cette expérience.
1: Et tout le, monde, tout le monde prie, tout le monde fait des, des offrandes. Mmh. Vraiment, il n'y a pas de. C'est pas ma religion, ou. Enfin, je veux dire, c'est naturel pour eux. Ils rentrent dans un temple, dans ce lieu sacré et quoi qu'il arrive, ils iront prier.
0: Oui. Oui, oui, tout à fait. Cette religion n'a donc ni théologie, ni clergé. Elle repose sur des idées. En fait, il n'y a pas d'écrit. Certains l'appellent religion de la nature. C'est la nature tout entière qui est un temple. Bernard Filoche écrit, je cite, que les divinités Shinto sont partout chez elles, à tel point que quand on creuse les fondations d'un bâtiment, eh bien, on va invoquer les kami du lieu pour apaiser leur susceptibilité. Le Shinto est l'affaire de tous et le sacré est diffus. Alors qu'en Occident, le sacré est concentré dans un espace spécifiquement dédié, une église, un temple, une synagogue ou une mosquée. Au cours de mon voyage, je me suis également entretenue avec un moine bouddhiste. Avant d'arriver au Japon, cette religion est originaire d'Inde, elle est passée par la Chine et c'est depuis cet endroit que la transmission s'est faite vers le Japon. Les notions d'impermanence et d'interdépendance du bouddhisme se sont intégrées facilement au fond animiste, du shintoïsme. L'animisme, c'est la croyance en un esprit qui va animer les êtres vivants.
1: Euh, ça peut être aussi les objets ainsi que les éléments naturels, donc euh, la pierre, le vent. Alors ce mélange entre bouddhisme et shintoïsme, il est basé sur une même symbiose communion avec la nature. Ces deux religions partagent notamment le fait d'être polythéistes. Donc plusieurs dieux. Donc croyance en plusieurs dieux. Et c'est pourquoi finalement il n'y a pas eu de concurrence entre le bouddhisme et le shintoïsme, et c'était les mêmes fondements, enfin les mêmes idées, du moins.
0: Oui, oui, c'est ça. En mm. fait, finalement, c est, c est deux, ça, elles ont pu, ça a pu être accepté, car euh, ça se rejoint, notamment, mm. par ce biais-là,
1: bien sûr. Bernard Filoche, un docteur ayant adopté le bouddhisme, écrit que, je cite, « Les Japonais gardent un sens aigu du sacré, et leur divinité les aide à vivre bien plus qu'à mourir. Le Japonais naît shintoïste et meurt bouddhiste. » Les rituels de naissance et jusqu'au mariage se déroulent dans des sanctuaires shinto pour être protégés par les kamis. Et les cérémonies funéraires dans des temples bouddhistes. Le dépouillement est propice au passage, donc effectivement passage de la vie à la mort. Mm. Donc finalement, au cours de la vie, on va plutôt enfin, se diriger vers Vivre le shintoïsme avec les ou le bouddhisme. Voilà. Mm,
0: et pour ajouter mon retour d'expérience là-bas, c'est vrai qu'au cours de discussions avec des chercheurs, on a pu échanger sur leur perception du vivant. Donc je leur ai raconté pourquoi j'étais là, ce que j'étudiais, les questions qui m'intéressaient, à savoir euh, c'est quoi vous, votre relation au vivant, est-ce que vous pensez... Donc j'ai affiché clairement, est-ce que vous pensez qu'elle est différente de celle qu'on peut avoir dans mon pays Et euh, pour eux, ils m'ont dit que oui. Pour eux, tout a un esprit, et ce n'est pas un problème. D'ailleurs, il n'y a pas de séparation entre religion et science. Être religieux n'enlève rien à la rigueur scientifique.
1: Alors, on va passer à un, un autre chapitre de cet épisode-là. Comment parler du Japon et des plantes sans parler de l'art du bonsaï En réalité, les bonsaïs sont apparus dans un premier temps en Chine aussi. Il y a plusieurs milliers d'années, sous le nom de punsai, où l'on cultivait des spécimens d'arbres uniques dans des pots. Ces premiers punsai avaient un feuillage clairsemé et des troncs rugueux et noueux, imitant souvent des animaux, des dragons et des oiseaux. Le bonsai a été introduit au Japon pendant la période Kamakura, 1185 à 1333, par le biais du bouddhisme zen, justement, et du fait de l'adoption par le Japon de nombreuses références culturelles de la Chine. C'est seulement vers 1887, donc 700 ans après quand même, que la technique du bonsaï moderne a été mise au point. Dans un article de 2008, Kartarzina Pietrasco et Jerzy Sobota évoquent l'art de la miniaturisation organique, donc l'art du bonsaï en particulier, comme un art combinant la philosophie, la peinture, la sculpture, l'architecture, le design et le jardinage. C'est pas rien Ah non. Non. Et là, on touche du doigt la complexité qui se cache derrière l'art du bonsaï, qui, en fait, une discipline à part entière. Selon cet art, le bonsaï est le reflet de la recherche de la forme de et de l'essence parfaite. Il est inspiré des arbres qui poussent dans la nature. Il existe des classifications qui définissent ses formes taillées, ses essences, de l'origine et de l'espèce. Le bonsaï pourrait se définir donc comme une forme que l'on donne à un arbre pour représenter sa nature. Pour cela, de nombreuses tailles et orientations contraintes de la croissance du végétal sont exercées. Le pot utilisé a également son importance et une forme de pot doit être associée à une forme de bonsaï particulier. D'ailleurs, lors de mon séjour au Japon, j'ai croisé une petite échoppe de ces sculptures vivantes tenue par une dame qui taillait devant nous ses miniatures de manière franche et maîtrisée et elle avait de nombreux petits bonsaïs de 20 cm en moyenne que j'aurais bien aimé ramener chez moi.
0: Oui, mais je, je partage ça et je crois que moi j'aurais vraiment aussi aimé tout ramener en fait du Japon. Oui, difficile ça, de ramener le Japon dans la valise. Exactement, mais... ouais, mmh. c'est un problème auquel je me suis confrontée. Il existe d'autres arts comme celui-ci et maintenant j'aimerais vous parler d'un qui regroupe art japonais et nature aussi, c'est l'Ikebana, connu aussi sous le nom de Kado, la voix des fleurs ou encore l'art de faire vivre les fleurs. C'est un art traditionnel japonais qui est fondé sur la composition florale. Ici, il s'agit d'arrangement floral qui est très loin de ce dont euh, nous avons l'habitude en Occident. Tout est créé en harmonie. Le soin est mis sur la construction linéaire, les couleurs et le rythme. Mais dans cet art, il n'y a pas d'accumulation ni de focus sur les couleurs ou sur la beauté de la fleur. L'attention va être portée sur un aspect linéaire de l'arrangement et tout compte. Le vase, les feuilles, les tiges et les branches et ce au même titre que la fleur elle-même. Mmh. Trois piliers pour l'arrangement, asymétrie, profondeur et espace qui passent par trois symboles, le ciel, la terre et l'humanité. Cet art floral, est l'Ikebana, unit l'homme au ciel en passant par la nature. Il est d'ailleurs considéré comme une œuvre
1: d'art vivante. C'est magnifique d'ailleurs. J'adore. Vraiment. Ça vaut le coup de voir est les photos. contemplatif. Mmh. Et il y, y a tout, oui, comme tu dis, tout un art derrière. Mmh. Euh... Qui, qui est impressionnant en fait. Oui, une précision, une finesse, mmh. moi j'aime beaucoup Même ça. dans la coupe de, du végétal. Mmh. Complètement.
0: Et c'est vrai que l'art floral est fortement présent au Japon. On peut le voir aussi dans les jardins. Tailler les arbres se fait partout, que ce soit dans les lieux publics et dans les lieux privés. Et beaucoup euh, de significations s'approprient ce geste de tailler les arbres. Mais pour les japonais, c'est plutôt, de ce que j'ai pu lire, rendre encore plus belle la nature et montrer le temps qui s'écoule. Donc normalement, avec ce que je viens de dire, vous voyez ces arbres qui sont taillés, qui sont présents dans les jardins japonais, qui ressemblent un petit peu à, bah à des nuages. Et ça, c'est ce qu'on appelle le niwaki. On taille les branches de l'arbre pour en faire des plateaux, pour lui donner cette véritable forme de nuage qui va donner l'impression d'avoir encore plus vécu. Le jardinier, la main de l'homme, représente celui qui va sculpter
1: les arbres, les mettant chacun en lumière et leur faisant prendre quelques années. En fait, il y a énormément de jardins avec ces arbres-là, quasiment tous Enfin, ah oui, je ne sais pas si... ouais, moi, j'ai le même mmh. ressenti. Dans un jardin, on trouve des plantes, mais aussi des chemins. Et je vais euh, vous en parler. Benoît Jacquet, chercheur et architecte, en parle assez bien. Au Japon, le chemin peut représenter un moyen de découverte et de connaissance du monde. Donc, il est tout aussi important que les plantes autour. Et les jardins japonais peuvent être conçus comme un, un lien entre les espaces humains et non humains. Un endroit où on lit nature et homme. Encore une fois... Mmh. Et au Japon, il y a quelques plantes qui sont typiques, qui nous font penser vraiment au Japon. Alors je crois qu'il est difficile de faire un épisode sur les plantes au Japon sans parler de celles-ci que je vais vous euh, citer maintenant. En termes d'espèces, on a par exemple le cerisier japonais, Prunus cerulata, avec sa floraison bien connue, rose, qui est très abondante au printemps et qu'on appelle Sakura. Sakura, ça veut dire fleur de cerisier. Il y a aussi le Ginkgo biloba. C'est l'arbre aux 40 écus dont les feuilles en éventail vertes deviennent dorées à l'automne et on en a d'ailleurs souvent vu dans les temples, hein. à chaque fois qu'on visite un temple mm. Shinto mm. en général, il y a euh, des jinko très grands et majestueux les pruniers, le prunus salicina également dont les fleurs tirent plutôt vers le rouge corail il y a les bambous évidemment Bambous species, donc c'est-à-dire plusieurs espèces de bambous différentes qui forment carrément des forêts là-bas. Hein. Ce n'est pas des forêts de, de chênes ou d'êtres qu'on peut voir ici, c'est des oui. forêts de bambous. Dans les jardins, on rencontre également fréquemment des plaques Diospyros kaki, le plaque c'est l'arbre qui porte les kakis. Oui, ce pas des kakitiers. Ce pas des kakilliers, des kakitiers, <rire> c'est des plaques miniers <rire> J'en ai un dans mon jardin, figure-toi.
0: Oui, et tes kakis sont très bons.
1: Voilà, c'est pas mes kakis, c'est les kakis ah, du plaque minier, oui, mais... Oui, bien sûr. <rire> oui. Et euh, alors, ces, ces fruits, ils mûrissent en novembre-décembre, ce qui est assez original euh, par rapport aux autres arbres fruitiers qu'on connaît. Et donc, il est originaire d'Asie. Et au Japon, ils ont, euh, ils ont beaucoup, beaucoup de recettes à base de kakis. J'ai trouvé que les chercheurs et chercheuses en biologie végétale au Japon bah, étudient énormément cette plante. Soit pour étudier ses atouts en termes de vitamines, euh, de composition en oxy-oxydants, etc., Soit dans le but d'améliorer sa productivité. Le Japon est l'un des premiers producteurs mondiaux de ce fruit et il est consommé cru, cru cuit, séché en huile. Donc c'est un fruit qui est vraiment rentabilisé et il est également utilisé en cosmétique. Et bien sûr les érables du Japon, Acer japonicum, dont les feuillages rougeoyants nous ravissent les yeux à l'automne. Donc c'est ces petites feuilles découpées là. Et pour ceux qui lisent le japonais, Tomonori Kawano, notre cher collègue collaborateur, qui nous a invités au Japon a écrit un livre sur les usages et traditions des plantes dans son pays. Il est illustré, il est magnifique. Il y a des photos, des dessins. Alors c'est en japonais, oui. mais euh, il a trouvé plusieurs illustrations dans des livres anciens français et il est vraiment magnifique. Rien que pour les illustrations. Oui, je suis d'accord. Et ça fait très très beau sur une armoire. Ouais, très beau. <rire> tu l'as acheté toi aussi oui. Voilà, <rire> moi aussi je l'ai. <rire> et alors un autre aspect au Japon qui est hyper intéressant et qu'on a un petit peu creusé. C'est le côté festival et le, le rythme de l'année lié aux saisons et aux plantes qui sont associées à ces saisons. Alors, on a une étudiante qui est, euh, que nous avons eue en stage de m 1 il y a quelques années qui a réalisé un mémoire très riche sur les humains et les plantes en Asie. Elle s'appelle Garance Barbier. Alors merci à elle parce que j'ai utilisé ce qu a, sa recherche pour, pour citer ce dont on va parler de suite, dont le Japon. Dans ce mémoire, elle parle des festivals qui rythment l'année en fonction des saisons. Souvent, un végétal est mis en avant lors de ces festivals et reflète le moment de la saison. Par exemple, le Nouvel An met en avant le pain. Le 3 mars, c'est la fête des filles avec la pêche. Bon, je ne vous dis pas ce que ça représente, hein, vous l'imaginez. Et les poupées euh, qui, euh, qui représentent aussi euh, cette fête des filles. Le 5 mai, c'est le jour de la fête des garçons avec l'iris et les carpes. La pêche et l'iris représentent les organes génitaux. Ah, ben bah, tu l'as dit. Tu je viens de le dire. <rire> Donc vous, vous compris. Et c'est vraiment ça. Euh, le 7 juillet, c'est la fête du Tanabata qui est célébrée. C'est une fête des étoiles où le bambou est utilisé en poteau de décoration auquel on attache des papiers colorés. Et à l'automne, le festival des chrysanthèmes est symbolisé par la floraison de ces fleurs au début de l'hiver.
0: D'ailleurs, j'ai appris hier euh, qu'il y avait 72 micro-saisons au Japon. Et c'est toujours wow. très inspiré de la nature. Le calendrier des 72 saisons... Il y a donc un calendrier des 72 oui, saisons Oui, oui c'est impressionnant <rire> Hérité de la Chine ancienne témoigne d'un lien étroit avec les cycles de la nature que les Japonais aspirent aujourd'hui à restaurer. Pour vous donner un exemple, c'est donc 72 saisons de 5 jours, pas la peine de faire le calcul, liées aux évolutions de la nature. Par exemple, du 15 janvier au 19 janvier, bah, les faisans commencent à chanter. Du 14 février au 18 février, eh bien... Dans les rivières, en dégel, les poissons réapparaissent. Et encore un autre exemple, du 24 au 28, 29 février, les premières nappes de
1: brouillard sont là. D'accord, donc c'est vraiment des événements finalement éphémères mm. qui marquent des saisons, oui des micro-saisons. Exactement. C'est magnifique, c'est très poétique. Très mm. Je suis d'accord. Durant notre séjour, nous avons visité quelques sanctuaires shintoïstes dont vous a parlé, Lucia. Ces temples sont toujours constitués d'un hôtel dans un bâtiment plus ou moins grand, mais surtout, il y a toujours des arbres à, proxi à proximité. Et pas nécessairement par esthétisme, mais puisque l'on pense qu'ils sont habités par un kami, c'est-à-dire une divinité des arbres. Ces arbres, nous l'avons vu, sont enroulés par une corde en paille de riz appelée sirikume et utilisée pour les rites shinto. Garance Barbier donc le spécifie aussi dans son mémoire.
0: C'est vraiment beau hein. C'est majestueux, moi j'ai été impressionnée parce que c'est vrai que ces arbres, ils sont enroulés de cette corde et, vrai que, et, et finalement ils sont, ils sont souvent très âgés. Mmh. Et on en a vu un qui avait plus de 1000 ans, il me semble. Ouais, oui, oui. C'était magique. Et c'est vrai que bah, ces arbres, des fois, ils... C'était un djinko d'ailleurs. C'était un djinko biloba, exactement et c'est vrai que des fois bah, ces arbres ils peuvent être malades et lors de mon voyage comme j'ai pu raconter précédemment j'ai fait des entretiens et un de ceux qui m'a surprise c'était celui de Komatsu 30 ans il est manager en aménagement paysager vous allez vite voir le lien en fait Komatsu c'est un tri-doctor un docteur des arbres un métier qui est reconnu là-bas mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'être un médecin des arbres bah, Comme son nom l'indique, c'est comme un médecin, mais pour les arbres. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a répondu. Quand tu l'as demandé Quand ouais. je lui Donc, ai demandé. Donc j'ai cherché en profondeur, vraiment pas très loin, vu qu'il m'a vite répondu. Et il m'a expliqué le déroulement. Il fait un diagnostic de l'état des vieux arbres, généralement, et ensuite il les soigne s'ils ont des maladies. Comment il fait ses diagnostics Eh bien déjà, il va regarder l'apparence. Pour lui, c'est évident qu'avec la forme et la couleur, des feuilles, il va savoir où l'arbre en est. Après, il va taper dans l'arbre pour voir l'écho, ce qui va lui permettre de visualiser la cavité à l'intérieur des vagues soniques. Il va l'analyser mécaniquement et enfin, il va toucher la surface du tronc. Avec toutes ces étapes, il aura donc réalisé son diagnostic
1: et il soignera l'arbre s'il est malade. Ça passe quand même énormément par la sensibilité. C'est par sens. Les sens.
0: oui, complètement. Mmh. Oui, oui, il n'a pas vraiment besoin de matériel. Et, et ça, il fait confiance en ses sens. Complètement. Mm. Et c'est encore une fois, c'est un métier qui est reconnu. Mm. Rien à voir avec l'ésotérisme. Il m'a raconté... Bon, là, par contre, on y arrive. Mais il m'a raconté une histoire. Et elle commence dans la forêt avec toute son équipe d'aménagement paysager. Komatsu, il travaille avec ses parents. Et il y a, a, a d'autres gens qui travaillent dans cette société. Et ils étaient tous en train euh, d'aller euh, abattre un, un vieil arbre malade dans la forêt. Et en arrivant près de l'arbre, il raconte que toutes les machines pour l'abattre ont cessé de fonctionner. Plus rien ne marchait et ils ne pouvaient donc pas réussir la mission pour laquelle ils étaient venus. La mère d'un des ouvriers est venue faire une cérémonie shintoïste pour justement libérer ce kami dont on a parlé de l'arbre. Donc cet esprit. Exactement. Et il raconte qu'une fois la cérémonie finie, les machines ont fonctionné à nouveau. Et moi j'ai envie de vous parler de « après » cet épisode. Donc moi j'ai enregistré cette conversation dans le cadre de ma thèse, pour voir vraiment la perception, comment les Japonais voient comment, à travers cette religion, à travers tout, comme, quelle est la sensibilité qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis du vivant, des plantes, notamment ici. Et plus tard, j'ai discuté avec les personnes, qui étaient donc scientifiques ou non, qui étaient présentes lors de cette interview. J'ai senti qu'ils étaient curieux de savoir ce que j'en avais pensé. De, 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 cet cette épisode, histoire. Ouais. de cette histoire et on m'a dit euh, donc moi je leur ai répondu et j'ai demandé à eux ce qu'ils en avaient pensé et ils m'ont dit ça me le confirme j'ai déjà entendu plusieurs histoires similaires sous-entendu le rite shintoïste a eu un impact sur le fonctionnement des machines par la libération du kami. La science et la religion ne sont pas en opposition. Voilà une histoire qui illustre la richesse et la diversité des échanges que l'on a pu avoir au Japon.
1: Merci Lucia pour cette histoire. En tout cas, Lucia et moi, on a adoré ce voyage au Japon pour toutes les raisons qu'on vient de vous citer et bien d'autres encore, les rencontres qu'on y a faites, découvrir leur culture. On espère qu'on vous a transmis un morceau de tout ce qu'on a pu voir là-bas dans cet épisode que vous avez passé un bon moment et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant,
0: restez pas plantés, pas plantés.
1: là